0: De brincadeira. Ah,
1: você não vem ah, mais, cara. Você não vem mais. Você vai ficar aí aparecendo
0: com a sua cara. Tá de brincadeira. E outro dia num teste deu super certo, acredita? Ah, tá de brincanagem,
1: mano. Deve ser comigo. Oi, tá linda. Vai gente, a gente vai ter que sair, porque podemos ver que a Lili está aqui, mas só, talvez só a voz dela. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu
0: consigo fazer um jeito aqui, ó. Não, não consegui nada. Ah, tá, eu vou te chamar aí. Tá bom, aguardo,
1: gente, aguarda que a já volta. A gente acaba tendo papo junto já aqui.
0: Definitivamente, o Instagram gosta de me trollar, Gosto. mas a gente tá aqui, boa noite, estamos aqui para mais um laboratório de histórias. Vamos já chamar a Bia, porque a gente já fez a introdução. E mais um dia de laboratório, tô tão feliz. Aí a Bia tá chegando. Hum. E aí? Nossa, meu cabelo ó. Deu dar um da guarda graça aqui hoje. Ainda
1: que ela não tava perto,
0: Boa noite, gente! Estamos aqui para mais um Vai. Laboratório de Histórias.
1: Olha, o que vocês acharam do nosso primeiro História,
0: que assistiu? Quem tá fazendo a ação que a gente propôs. E é super legal, o retorno que a gente teve foi super positivo. Inclusive, a dona da História veio falar com a gente, ela viu um monte de ponto positivo. Só comprova como ela ainda tá na luta, como ela ainda tá tentando se autoconhecer. É tudo a gente
1: maravilhoso. Tá sempre a me... Nós sempre buscamos as nossas melhorias, tá, gente? É só... As coisas só é tarde se a gente for morrer amanhã. Então,
0: como não é o caso... Não, não estou pensando em é fazer mais isso mais amanhã, não.
1: Meu, graças a Deus, né, eu. Então, como não é o caso, a gente sempre está buscando bastante. Muita gente teve um retorno positivo dela... É, elogiou muito e a gente também, né? A gente acha que ela foi guerreira. uma história de vida dessa, muito guerreira. Então... Que não
0: é diferente da história de hoje, que também é uma pessoa super guerreira. E lembrando, gente, o que a gente falou na outra live, e vamos repetir nessa, é não julguem, olhem com amor, porque o problema da outra pessoa pode ser o seu problema também, nem que for nas nuances. E de repente alguma coisa pode te ajudar.
1: Certo? Exatamente. Então sempre olhar com amor e com um ponto positivo do que tipo é, olhar até com um julgamento interno do tipo, o meu problema nem é tão grande assim, né? É. <risos> então dar essa ressignificada sozinho, olhar e falar, é, eu acho que é esse. meu problema não é dos maiores. Tem gente que passou muito mais e conseguiu sobreviver, lutar e história muito
0: top. É, uma coisa que é sempre importante, que eu e ver, a, a gente vive debatendo, porque não, a gente não se fala só nas lives. <risos> um ponto que é sempre muito importante é, usa a sua história sempre como exemplo de superação, sabe? De virar pra outra pessoa e falar se eu conseguir, você também consegue. Porque muitas vezes a dor do outro é imensa, mesmo que você não entenda ou fale que a dele é pequena, mas cada um sabe aonde aperta o
1: calo, né? exatamente, então cada dor é única acho que a gente já falou isso das outras vezes, né então, que é sua dor, é sua que a é dor de do vizinho, é do vizinho, não vira pra pessoa e fala assim, nossa, tá sofrendo por isso deixa ela. você não sabe se esse daí tem uma história muito atrás da infância dela que faz um sofrimento
0: e, e sem contar assim também, né? É, além de toda história, a gente pode usar a dor do outro como um exemplo para a gente não fazer. É uma coisa que a gente aprende com os erros, mas não necessariamente a gente tem que fazer os mesmos erros. Aprender com o erro realmente do outro para que a gente possa não errar nessa parte. Que é isso, inclusive, que funciona a mentoria, que a gente vai deixar para um próximo capítulo, mas a mentoria funciona exatamente assim. Se eu já passei esse erro, você não precisa passar, você pode aprender com o um erro do outro. Que acaba sendo bom para todo mundo, não é verdade? Para
1: todo mundo. E é sempre aprendizado, ainda mais quando é uma mentoria em grupo, que a gente consegue trazendo vários aprendizados de outras pessoas e acaba aparecendo igual a laboratório de histórias, porque tem pessoas com umas histórias parecidas, maiores e piores, mas todo mundo tem uma dor e aí você olha e fala, é, acho que eu também posso. Isso aqui, que ela disse, também
0: serve pra mim. Se eu te falar uma coisa, você sabe que hoje eu não ia vir com meu café descafeinado. Mas eu entendi que virou uma marca, porque outro dia falaram pra mim que a live sem café descafeinado nem sou eu. Então, estou eu aqui com meu café descafeinado, gente, ó. Tá vendo? Mantive tá a tradição. A água, tá mesmo, tá mesmo. Ah, mas aqui a gente tem tudo, ó. Água, café, começa a tirar até a água. Começa a tirar os coelhos da cartola aqui. Bom, hoje o, o Insta gosta de trollar a gente. Então, hoje era a Bia que estaria em cima e eu embaixo. Então, como a ordem se inverteu por conta do meu Instagram querido, a gente vai manter como se... Gente, vira o celular de cabeça para baixo. <risos> vira o celular de cabeça para baixo, porque hoje a Bia conta para gente a história. E a gente vai conversar sobre... Essa, essa história de vida, nossa, foi história, 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 enfim, história de vida é, que é muito bacana também, beleza?
1: Ó, Vamos. vou começar, tá, gente? Hoje eu vou contar a história da Carla, então eu não vou contar como se eu fosse a Carla, tá, igual ele me fez outra vez, então eu vou contando o pé. Toda a minha vida foi baseada em muitos abusos. O casamento dos meus pais foi ouvido uma relação muito tópica brigavam muito e tudo acontecia na minha frente sou a filha mais velha eu presenciava grande parte ou quase todas as brigas que não, eu presenciava grande parte e quase todas as brigas chegavam a ter violência, minha mãe trabalhava demais meu pai vivia na fazenda e eu ficava em casa com a funcionária da minha mãe ela arrumava a casa e ficava comigo aos sete anos, eu perdi a virgindade com um vizinho que era adulto, um pedófilo. Esses abusos continuaram por um tempo e depois nós mudamos de apartamento. Meus pais nunca souberam, nunca falei com eles sobre isso. Na verdade, falei com a minha mãe quando eu tinha 15 anos de idade. Então essa é a introdução da nossa história. Pois Você bem. tem para contar para nós sobre
0: o seu ponto. É, na verdade, a gente tem dois pontos muito marcantes aí, logo de cara, né? Quando a, quando a gente pensa em pais brigando na frente da criança, a, gente, é, a criança ela pode se sentir culpada. Muitas vezes ela não entende o porquê está acontecendo aquilo, que é muito normal, principalmente em casos de pais separados, né? que as brigas chegam ao ápice, quando a pessoa fica adulta ou na adolescência, ela tem essa lembrança. Muitas vezes a criança ela não sabe distinguir quando é com ela ou não. Até porque o motivo, por menor que seja, muitas vezes pode ser ela. De, ah, mas ela deixou a tigela suja na pia. Então, isso gera um trauma forte para a criança em outras fases. No dia, na época, se a criança é muito boazinha, ela até pode, ah, não, tudo bem né, comigo, chorar, passar. Mas as memórias, elas não passam, gente. A gente já falou aqui em outras lives é, sobre... A questão de... Sabe o que eu tô vendo? No um podcast, gente. Esse podcast tá no ar. Mas a gente já falou é, em outras lives sobre o fato da pessoa realmente se sentir... Ai, tremeu. Peraí, você não vai cair não, né? É... Vai derrubar
1: se você cair. A gente
0: tá... <risos> Algumas vezes a gente já falou disso de memória de longo prazo. O que acontece é que, quando acontecem algumas coisas que são muito marcantes no decorrer do nosso dia, quando a gente dorme, que é onde o nosso cérebro arquiva algumas memórias e outras ele guarda, outras ele joga fora, quando, dependendo de como aquilo foi marcante, fica. E aí vai como se fosse uma escada rolante, vai indo para o inconsciente e a pessoa pode até depois de um tempo não se lembrar do fato em si. Mas, quando acontece alguma coisa similar, o cérebro reage da mesma forma. Então, quando a gente fala em briga de, de casal, quando a criança ela, ela não sabe identificar se é com ela, se ela faz parte daquela briga, se ela é o motivo, isso acaba comprometendo bastante a longo prazo. E abuso que na infância ou qualquer outra fase da vida é uma coisa que tem um peso muito grande é, e a pessoa... Ela, ela tem de ter um apoio psicológico. E até isso que eu ia falar. Pais que têm filhos, ensinem os filhos a contar caso de abuso. Faça com que eles acreditem, acreditem sejam realmente amigos deles. É, pra eles confiarem. Caso eles te contem um, um abuso, claro que a pessoa já ameaçou ela de tudo quanto é jeito. Então, não vai você querer... Eu sei que dá vontade, gente. Não vai querer fazer justiça pela própria mão. Vai pelo caminho legal para uma defesa da sua família da sua criança, mas o abuso ele é traumático em qualquer fase da vida então aí a gente tem um problema até na fase adulta e a gente vai continuar entendendo a história mas a pessoa ela pode ter problemas de relacionamento tanto pro excesso ou por não querer mais o que é muito normal por conta de, dessa ocasião
1: é, por muitas vezes a pessoa fica com aquela amarra não só do relacionamento, mas de olhar o sexo, que é algo saudável para todas as pessoas no mundo, como se fosse ruim, como se fosse, como se, o que ela estivesse fazendo fosse errado. Exato. É, pode também ter a situação de olhar como o sexo, tipo, que a pessoa, dependendo do, do pai, da mãe, da forma que fala com a criança, vai falar que a criança gostou, vai falar que a criança que deixou. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você recebe uma informação dessa, algo que você Depende do que o pai e a mãe pensar, né? a gente nunca sabe qual são as dores dos pais também nessa situação, mas não fala nada pra criança, porque como a gente disse, vai pra memória de longo prazo. Então, se você falar assim pra criança, você gostou, você deixou, talvez quando ela ficar adulta, ela nunca vai se permitir a se relacionar com o sexo, Por quê? porque ela vai achar que é muito errado e que ela gostou quando era criança, ela não deveria ter gostado, que ela deixou. É a mesma história lá do, né, quando Acaba acontecendo... Gente, foi um no estupro. E aí que fala... Ah, a mulher estava de roupa curta. Não, gente.
0: A culpa então, nunca é da vítima. Não é pra
1: culpar a vítima. Não é pra culpar a vítima. quem tem um problema psicológico é o, a pessoa, né? O abusador. E a gente pode ver que ela começou a história assim... Toda a minha vida foi baseada em muitos abusos Então ela já trouxe né, duas, duas referências muito grandes, que são as brigas dos pais e o abuso que ela sofreu quando ela era criança. Então, é,
0: imagina, né, com... Ela não o peso nada, disso. Somada. Aí tem uma coisa que casa muito com o que a gente falou, uh, acredito que na outra live. É, quem não senta no primeiro colo do pai, senta em todos os outros colos. Então, o que que acontece? Ela não tem desse afeto e, de repente, essa ligação mais próxima do pai, é, não que o pai, enfim, não tenha dado afeto, mas ela não tem dessa ligação, baseando na história dela, tá? Do que ela contou. Ela não tem dessa ligação tão próxima, a tendência é ela é, não, não permitir o abuso, mas acreditar que deve ser alguma coisa comum de acontecer, né? Mas vamos escutar o resto da história. Vamos lá. Então, aqui.
1: Creio que dos 8 aos 11 anos, eu esqueci desse fato. E quando eu retomei a memória sobre tudo isso, comecei a ficar doente mentalmente. Mas não falava sobre isso com os meus pais, o que me deixou assordoada. E fazia meu pai sentir raiva de mim, pois me achava voada. Meu pai sempre foi muito nervoso. Ele descontava tudo em mim. Me batia muito e me xingava muito, falando que eu não ia dar em nada. Minha mãe era completamente cega e apaixonada por ele. E o deixou que fosse muitas vezes violento, física e verbalmente comigo. Na adolescência, conforme fui ficando mais velha, me revoltei. Me envolvi com diversos homens, bebidas alcoólicas e até cheguei a usar drogas. O que fazia minha mãe ficar com raiva de mim também. Fazia tudo isso, pois não sabia como lidar com a minha dor. Mesmo contando a ela sobre o abuso aos 15 anos, ela não entendia que isso me ocasionava muita dor e não sabia lidar com o meu sofrimento. Então, aqui a gente já viu que ela trouxe o excesso que a Lili falou para a adolescente. Não precisou nem para a vida adulta,
0: né? É, primeiro tem esse resgate de memória, né? É muito normal quando a gente tem alguma dor. A gente não lembrar de cara, a gente demora um pouco, é um, um exercício que se faz para lembrar, porque o cérebro, como a gente sempre diz, ele, ele tem muito o um instinto de defesa, então ele não quer que você sinta dor, né? Então, ele... Ele, não, ele,
1: vai, ele vai se esforçar pouquíssimo, ainda mais como para sentir o fator que vai te impactar é, muito, muito mais calma, né? Exato. então e... Olha, dos 8 aos 11. Muito então,
0: tempo. Muito tempo. Quase
1: quatro,
0: quatro anos, né? Exato. Então o cérebro, ele, dele, ele não deleta, ele fica arquivado num arquivo bem trancado Uma E aí você tem que estimular ele pra ele soltar as verdades, enfim. Então é, é muito normal essa memória quase apagar, né? Quando ela fala que ela lembra, e isso faz parte do dia a dia dela, é o que a gente fala de B dominante. Aquilo que dói, muitas vezes, ele surge da nossa cabeça quando a gente está fazendo coisas totalmente corriqueiras, totalmente nada a ver com aquilo de fato. Quando a gente tem um B dominante, que é o nome que a gente dá, é muito caso de avaliar, porque geralmente é nisso aí que a gente vai ter que mexer. Então, uma dica, se você tem alguma coisa... Que você, sei lá, tá lavando louça, essa coisa vem na sua cabeça. E, gente, não é programação, tá? Não é programação de mercado, feira, pagar conta, não.
1: Gente, não é coisa que você tem que fazer. Ah, eu
0: tenho que mandar um e-mail. Né? É, não. Isso
1: é produtividade. É. é uma coisa
0: totalmente diferente. Exato. É, coisas que realmente vêm e te geram dor, isso é um caso que tem que ser muito avaliado, porque aí a gente vai ter muito provavelmente alguma dor lá escondida. E aí ela conta na dependência sentimental, né, amorosa da mãe com o pai, porque a mãe é instintivo, gente, é instinto e isso desde que o mundo é mundo é, é instinto de defesa. Só que nós evoluímos. alguns menos, outros mais. E aí não é. E então quando a gente chega é, em um determinado estágio a gente vê que a mãe é totalmente dependente emocionalmente do pai, provavelmente essa mãe, ela também tinha um pouco de falta de amor próprio onde ela depende do pai, por isso que ela fala tanto amém pro pai, por isso que ela concorda com o pai, e é uma pessoa mais omissa muito provavelmente essa mãe também tem... de amor próprio né? uh, provavelmente
1: a mãe fez aquele tal do que a gente contou, também, também não tinha Primeiro, a mãe dela pode ter tido a gente não sabe a gente só sabe gente, tipo a, gente
0: a, gente um a gente fica viajando a gente fica viajando pra tentar a gente só sabe efetivamente
1: o que aconteceu quando fica num processo de coach, num processo de mentoria porque a pessoa traz pra nós fora isso, a gente só sabe aqui baseado a história e referente a outras histórias que a gente já ouviu e tudo mais então a mãe provavelmente tinha uma dependência, uma ausência, já era dependente. Então a mãe da a avó, né, da, da Carla. E aí trouxe pra mãe da Carla. Comportamentos repetitivos. Trouxe Carla, é. Então foi um comportamento
0: repetitivo e virou aquilo Ou pode ter sido um comportamento totalmente contraditório. A avó da Carla, de repente, era super defensora, super liberal e a mãe não entendeu que ela tinha que ser menos.
1: É. Não precisava daquele excesso. É, é aquilo que a gente fala, né? o excesso, né? nem mais, nem menos. E a gente não está falando isso de competência e habilidade nossa, a gente está falando de excesso de situações, né? como a gente já falou, gastar demais, comer demais, beber demais, sexo demais, é isso tipo de excesso. Então, e a... é um excesso de emocionais
0: prazer. Exato, e aí a gente entra no excesso da própria Carla, porque ela fala, homens, bebidas, drogas, isso foi uma fuga dela, né? Foi uma coisa que, que, tanto, que tanto pesava para ela, que ela fez exatamente o que o, o contrário do previsto, né? Numa história onde a família tanto, tanto bate, a família tanto, né, enfim ensina com punição, vamos dizer assim, no, na visão da família, de repente ela não sei se revolta é a palavra certa, mas ela faz totalmente o contrário do previsto. Então isso É,
1: é revolta porque ela até
0: usou essa palavra, né? É, então. E aí que o que acontece é ela ela tem esse excesso de homens, de bebidas, de drogas por isso que é, é, é extremamente importante a gente não julgar a pessoa quando a gente vê ela numa situação dessa provavelmente as pessoas de fora julgavam ela pra caramba, enquanto na verdade era um sofrimento que ela não tinha exposto ainda sabe? É... e
1: quando ela expôs ela não teve alguém para compartilhar com compaixão daquele sofrimento, então pra ela ela tava Exato. doendo muito porque era uma menina, então tava doendo muito e ela não conseguiu é, ter um porto seguro Alguém pra falar assim, olha, eu fui abusada, não, vamos resolver isso, ou se não, não, vamos perdoar, tirar isso da sua cabeça, vamos levar em terapia, processo, qualquer coisa. E aí só abafou como se nada tivesse acontecido.
0: No caso dela, foi homens, bebidas e drogas, como ela falou, mas gente, isso acontece em gente que gasta demais é, é, tudo é fuga né? gente, é uma fuga gente que compra milhões de sapatos como a gente já apresentou aqui gente que come demais, tudo é fuga então... é
1: porque esse prazer do, da bebida alcoólica e das drogas, é primeiro que ela vai te tirar do seu eu oficialmente então você não vai pensar né? quando você tá comendo você sente prazeroso, mas assim passa rápido, agora a bebida e a droga ela vai te levar por um processo muito mais longo de você fugir da sua realidade. Exato. Então, e os, e os homens, é o que a gente até já falou no começo, o relacionamento, né? A visão do relacionamento acaba sendo zero, porque né, não teve um, um contato gostoso no relacionamento. Foi um homem adulto com uma criança de 7 anos.
0: Exato. Então
1: é, é, é muito difícil, imagina uma criança de 7 anos sofrendo por isso por quatro anos. É muito,
0: é muito tempo e aí no final a gente tem a fuga da mãe a mãe tanto não sabia é. lidar que a mãe fugiu disso é melhor eu tapar meus olhos e fingir que eu nunca vi, Sim. tapar meus ouvidos e fingir que eu nunca ouvi porque voltando a, a, que nem eu disse anteriormente ao instinto de defesa a mãe, no íntimo dela e, e eu tenho quase uma certeza absoluta que ela, no íntimo dela ela se sentiu muito impotente como mãe Sim. Porque, como eu disse, independente se a mãe é boa... Que a mãe,
1: ela já falou que a mãe estava trabalhando. A mãe estava trabalhando e deixava a filha com a funcionária. Então, a mãe, por muito tempo, pode ter se culpado por ter deixado a filha para ir trabalhar.
0: Salve exceções, gente, mas assim, de verdade, até quem, quem acaba, muitas vezes, doando a criança, quem acaba, muitas depois ela tem um sentimento de culpa. A maior parte das pessoas, mesmo que o comportamento pareça que não, ela, ela geralmente tem um sentimento de culpa e aí cada um lidar com a sua culpa de uma maneira. Tem gente que foge, tem gente que encara, nesse caso, ao meu ver, é muito fuga. Então, é claro que a Carla, nessa, nesse momento, ela pensava em mãe como proteção. Provavelmente isso reflete hoje no comportamento se ela é mãe com os filhos dela, na maneira dela cuidar dos filhos, dela educar os filhos. Mas isso foi uma questão de fuga. E aí a gente tem que entender, quando acontece na, nas nossas vidas, essa fuga materna, paterna, é, muitas vezes é também a pessoa, a maneira que ela encara a dor. Então, gente, não é que, ah, não liga. É tentar entender a maneira que a pessoa encara a dor também. Porque a gente... Vai
1: que a mãe também já não tinha passado por algo
0: assim. Exato. Né? Porque a gente, bem ou mal... A gente tem um pensamento um tanto quanto egoísta. A gente acha que as pessoas têm que se comportar da maneira que a gente quer que elas se comportem. Que elas têm que responder da maneira que a gente quer que elas se respondam. Mas somos feitos cada um de sua história, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um com seu passado. Então, o que acontece é que cada um vai reagir de uma forma, para tudo. Inclusive, quando vem, vem problemas sentimentais. Então... É, na vida, não é nem só nas lives, olhe tudo com amor e tente entender a pessoa pra você entender a pessoa, você tem que saber um pouquinho da história dela, e aí você vai começar a entender o porquê daquele comportamento eu sei que na hora da raiva, né ver a gente falando, parece bonito que a gente não tem problema, não, a gente tem problema mas é a forma
1: não, é isso, pô, aí que na hora para, calma, aconteceu isso por isso, e aí talvez aquilo que pra gente era bem resolvido não é então a gente vai lá e olha e fala por que isso aqui me incomodou por que isso aqui me machucou é. por que a, a, a atitude da outra pessoa tá se referindo tanto em mim então assim, é, a diferença é que a gente já aprendeu a lidar com as emoções e é isso a gente quer que vocês façam também é,
0: o que eu falo é, pros não meus é cultis...
1: coachees
0: assim, exato minha... não, eu falo pros meus coachees e eu falo para eles levarem muito em consideração, é, os outros sempre são os outros. Gente, o jeito que o outro vai reagir, responder, gritar, dançar, se vestir, é um problema dele. Você é um problema totalmente seu. Porque, na verdade, é a maneira que você recepciona as coisas, não a maneira que o outro fala. Então, é você se preparar para recepcionar. Coisas boas ou nem tão boas. Então, assim... É, uma coisa que eu esqueci de falar no começo geralmente, mas eu falei na outra live, a gente geralmente se sente mais atingido em pessoas da nossa intimidade, cuidado com quem você dá intimidade, e isso vale a pra intimidade, a gente
1: ainda tem pra vida, sabe? entendeu? o é, local de trabalho não
0: é local de você ficar falando da sua
1: vida pessoal principalmente no local de trabalho, claro que você pode ter amigos lá, mas o seu local de trabalho é onde as pessoas mais vão querer te ferrar. Então, assim, a vida não é bonita, como a gente acha que ela é difícil, mas ela é dura. Então, é cuidar com quem você dá intimidade, porque as pessoas elas vão te atingir naquilo que você se sente ofendido mesmo. Você já falou pra ela, nossa, fiquei chateada, que a Lili pintou cabelo de rosa, entendeu? Aí a Lili vai lá e pinta cabelo de rosa. Pra afrontar,
0: as pessoas são afrontosas, né? então é, é, é isso um, um, sei lá, uma orientação para a vida é cuidado com quem você dá intimidade, nem que seja um pouco sabe? claro gente, existia intimidade passageira quem nunca falou para um motorista de Uber a sua vida e tudo certo tudo bem, não é uma coisa também fique mudo, não confie em ninguém, não é isso mas as pessoas do seu dia a dia é, cuidado porque se alguém passar na rua e falar ah, você tá, sei lá com um nariz feio. Você não vai nem ligar. Você vai falar, você é louco. Você nem me conhece, rapaz. Fica tá falando do meu nariz. Tome me tenta. Vai lá. Arruma uma sopa pra lavar. Se alguém da sua família, do seu ciclo de amigos, fala, você vai se sentir doída. Por quê? Porque você deu intimidade para as pessoas. Então, assim, dê intimidade. Principalmente naquilo que você se
1: acha incompetente. Ou Exato. Não seguro. Inter... Ou, tipo assim, você acha que você emagreceu demais? Meu Deus do céu. Se alguém também... E fala, nossa, como você tá amado, você vai ficar desesperada. Vai na cara de doente, você vai ficar, de ficar desesperada porque você não
0: está com segurança naquilo né? que pra você deveria ser bem resolvido. Por então, isso, se é, conhecer é, é essencial. Que quando o seu amigo virar pra você e falar, você tá magra demais, você fala, hã? Ih, quem faz a dieta aqui? Você começa a, a entender que é você com você mesmo, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que você responde. Por aquilo que te faz bem e que te faz mal. A gente tem mais história Que A gente tá batendo mal papo,
1: né? Tipo... Vamos continuar aqui <risos> a história da Carla. Que tem ainda mais uma parada depois do final. Nessa mesma época, então, recapitulando, aos 15 anos. Nessa mesma época, comecei a ajudar em casa. Sustentando os meus irmãos mais novos, Pois meu pai não nada ajudava em nada financeiramente. E minha mãe tinha perdido muita parte da renda dela. Minha mãe colocava sobre mim e minha irmã uma responsabilidade que não era nossa, o que eu considero também uma forma de abuso, pois tínhamos que trabalhar muito e todo o dinheiro era para sustentar as crianças e a casa. Quando precisávamos de algo que não tínhamos, como dinheiro emprestado e coisas desagradáveis de terceiros, ela mandava eu fazer, alegando que me achava simpática, porém eu fazia morrendo de vergonha, me sentia muito mal e triste. Então, também agradeço, viu, rei. É, eu vou falar assim, quando a pessoa fala que tá mais é.
0: forte, eu também. É, eu é meu, eu mesmo, também cara. gosto, eu <risos> também gosto desse elogio, é aquele tipo de elogio que eu gosto. É... Amo. Aí, Você,
1: ó, a gente falou da mãe com defeito, a mãe com culpa, e já veio na história, por que será que a mãe tinha culpa, né? Ela não tinha do pai nenhuma ajuda financeira na verdade assim é simples.
0: assim gente para para vida para vida se você faz isso para agora sério agora não espere mais um minuto de transformar uma criança ou um adolescente em adulto existem fases da vida e as fases elas têm que ser cumpridas igual videogame que tem fase você passa em uma para ir para outra para ir para outra para ir para outra você tem que vencer uma fase para passar para outra encara a vida como um videogame Cada fase vai ter seu desafio. Quanto maior, mais difícil é o desafio. Mas a fase infantil e de, de adolescência, primeiro que a, a gente legalmente nem poderia trabalhar, embora a gente saiba que isso aconteça, infelizmente. Mas é, isso traz um transtorno que a pessoa, na fase adulta, ou essa pessoa ela se sente extremamente responsável por trabalhar, 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 porque eu sou responsável por tudo, ou senão ela vira aquela Como? não lembro o nome agora, nem mas Agora eu também não quero mais, mais nada da vida, que os outros que me sustentem. mas
1: aquela pessoa que é, espera do governo todo, sabe? Para que buscar as minhas Ai, tá
0: Travou, mas dá para se escutar. Dá pra essa... aquela... e agora nem pra escutar, escutada mais. Claro. <risos> vamos de novo
1: Não. vamos de novo a pessoa, vocês vão me perdoar forma, mas é aquela pessoa que acaba dependendo do governo que é aquele amigo que você tem que pagar a conta para ela é aquele familiar rico ele é rico e você vai na amar a vida dele porque imagina meu primo é rico, meu tio é rico tá, mas você fez o que para conquistar o seu então tem um sentido são dois pontos, tá, gente? Independente
0: da vertente, independente da vertente a gente cai no não merecimento. Exatamente.
1: Pre... Ela não vai merecer mais porque ela não faz nada por ela, ela faz tudo.
0: Porque o que acontece? Vem comigo no raciocínio que agora provavelmente ele vai vai ter engrenagens assim, para uma ligar na outra. <risos> o que acontece é o seguinte, quando você, quando você é colocado numa posição de você tem de sustentar a casa, sei lá, vai, vamos colocar aí aos 15 anos, você é responsável pela casa, isso acontece mesmo em caso quando é, o responsável financeiro da casa falece, aí o filho mais velho sustenta, enfim, você entende que você tem que fazer pelos outros, você tem que fazer pelos outros e você tem que fazer pelos outros, então, muito provavelmente na sua fase adulta, madura, quando você consegue fazer pelos outros e por você também, você continua se anulando, se a gente usa o extremo de agora todo mundo tem que me sustentar, é porque a pessoa, muitas vezes, ela não se sente competente, e aí é uma outra fuga, para sustentar. Então, eu prefiro fugir do que, de fato, botar a mão na massa para sustentar. E, de novo, aparece aí o não merecimento, que ele sempre está presente, de aí eu não mereço encontrar um trabalho, não mereço ter uma carreira, já que vou me taxar de, sei lá, vagabundo, que eu seja vagabundo mesmo. Então, a gente tem esses dois extremos. Como solucionar isso? Sim. Gente, não bota as crianças pra trabalhar. É um gosto da criança, gente. A gente tem ator mirim, a gente tem modelo mirim, a gente tem, sei lá, adolescentes com 14 anos que querem vender bolo, que querem a trabalhar... Tem a gente as quer... filhas
1: que fazem doce.
0: Se tiver sentido <risos> e elas quiserem, as crianças quiserem, ok. Não força isso. Tem que ser
1: dela. em Mas não pra criança sustentar, a Não, pra não. A criança não é o dinheiro dela, a por ela. Esse é o ponto. Você tem que incentivar assim. Eu não acho que a criança não tem que trabalhar. você tem 12, 14 anos. Você sabe o que você quer fazer? Deixa trabalhar. trabalhar. Mas agora assim, ah não, agora o meu filho vai trabalhar, não vou fazer nada, deixa. <risos> Vou ficar aqui fazendo nada. É ela que vai trabalhar e eu vou ficar aqui assistindo o TV o tempo todo. São fases, a gente não pode pular, pular a fase das crianças. A gente eu, às vezes até tem assim, ah, vamos colocar o um pessoal para ganhar dinheiro. É, isso já aconteceu por várias vezes, várias crianças que eu conheço
0: ainda que acontece como? na realidade na realidade pós pandemia eu acredito que aconteça muitos casos de eu preciso que meu filho vai meu filho vai vou usar o um exemplo vende doce de repente eu preciso complementar uma conta eu preciso comprar um leite mas deixa explicado para criança que aquela situação que aquele momento que aquilo que vai acontecer que na primeira oportunidade você vai devolver porque a criança, ela não é responsável por sustentar nada. Por isso que existe depois a idade que ela se torna maior e aí sim, ela pode virar responsável por ela. Até então, não, eu... gente, vamos sustentar nossas crianças, por favor, né?
1: E mesmo porque, gente, existe uma hierarquia, tá? Não é só profissional. A hierarquia familiar. Eu já falei isso uma vez. Então, os pais estão pelas crianças ai, ah, mas a criança tem que honrar um pai e a mãe Sim, quando o pai e a mãe estiver deficiente acabado, doente, perdeu o emprego perdeu tudo em casa ali a família tem que dar um apoio no geral e tem mesmo só que a partir do momento que uma pessoa com é, essa visão com 15 anos, tendo que, que sustentar a casa por muito tempo deixa de fazer as coisas por ela porque ela acha que ela tem que cuidar ainda da mãe do pai dos irmãos então é, existe uma hierarquia a mãe e o pai tem que cuidar dos filhos, e é isso e os filhos tem que respeitar, e tá tudo bem colocar para trabalhar, porque realmente estão passando por uma necessidade, é uma fase mas explica, ó, eu não quero que a gente faça fome, eu acho que você já tem condição mas não coloca a pessoa pra trabalhar lá e depois tira o dinheiro dela como se nada estivesse acontecendo entendeu? é A vida é fase de conversa, a gente precisa aprender a conversar, e somos uma geração uma não, né, somos várias eu acredito que Uh, dos 20 até a, acho, acho que as adolescentes hoje sabem melhor se expor, mas dos 20 anos para frente, assim, né? Da, da galera que tem 20 anos para mais, não sabe conversar porque teve ditadura e teve pais ditadores e teve militares. Então, assim, a gente não sabe se expressar e a gente precisa conversar, seja com filho, seja com o marido, seja com amigo. A gente precisa expor aquilo que a gente está sentindo e nosso ponto de vista, mas tem. Mas um é Bolsonaro, o outro é petista. As pessoas não sabem conversar e falar assim: ai Aline, eu sou Lula. Por isso, por isso, por isso. Ah, não, você é
0: Bolsonaro, que não sei o que. Isso é. Gente, parte. não que isso represente real a gente, só para deixar claro: isso é só um exemplo. Não, mas, é só um
1: exemplo. Mas porque eu não sou partidária. Eu também não. Se eu fosse, então, se eu tivesse é, a favor deles, eu ia saber os pontos negativos. E é isso que falta na nossa sociedade: conversar com os pontos. Então. A gente não está falando que é perfeito, que não vai precisar, mas se precisar, explica, conversa, senta. E se você tem dificuldade de conversar, você tem dificuldade de se expor, procura ajuda. Né? É o que a gente está falando aqui. O dizem, é, aqui a gente está contando uma história, mas a gente vai acabar até envolvendo várias situações. Exato. Se você tem uma dificuldade de expor isso, você precisa de uma ajuda. Se você tem uma dificuldade de falar,
0: aquela falou do, mais... do carisma no, no aí né dessa dela ser mais simpática gente cai naquilo que acho que a gente também falou da, na, na última live sabe quando a criança é tímida é tímido tá tímida porque ninguém nasce tímido né a gente vira tímido e alguém ai ah, cumprimenta vai cumprimenta gente aquilo dá uma dá um constrangimento para criança sem igual é a mesma coisa que acontece. E aí a gente tem os pontos que ela pode, hoje, ser uma pessoa ou muito comunicativa, isso se não pesar foi positivo, ok, ou extremamente fechada, porque se doeu, geralmente vai para os extremos, né? E outra coisa que eu, queria, que eu queria falar é, uma das coisas que acontecem quando a gente vai educar, é, a criança ela tende a entender muito mais do que a gente faz do que a gente fala, né? Porque a, as ações e atitudes contam mais do que palavras. Então, quando a gente tem esse ambiente do, do pai, da mãe, enfim, já já não deixando para as crianças, as crianças começam a entender, né? Quando, quando adulto que ela teve de, ela, era a responsabilidade dela fazer aquilo porque os pais fizeram de uma forma que ela acreditasse nisso. Lembrando que toda a verdade a gente conta pra gente. Então, ela acreditou nisso porque os pais fizeram. A ação deles foi fazer e não só falar. Né? Uma coisa é você falar vai lá, trabalha, você já tem idade pra isso. Outra coisa é você efetivamente fazer a criança trabalhar. Isso sempre tem um peso muito grande, né? Tem. E eu acho que eu vou só
1: expor mais um ela, por ser menina, né, efetivamente, e não ver o pai ajudando em casa, se revolta até com os homens. Então, se um rapaz quiser pagar uma conta, e gente já falou em que a autoestima do homem da segurança para a mulher. E a gente perdeu a feminilidade por muito tempo, não é sendo machista ou feminista, mas a gente precisa colocar as origens no lugar um pouquinho, e aqui ela pode até se revoltar com os homens. E quando ele fizer por ela, ela já tem uma uma história de abuso, ela vai pensar o que ela quer me comprar, é. ele quer aproveitar de mim, então a crença que ela vai tendo de relação e sentimentos também fica muito muito grande por causa disso, porque ela não viu o pai dela lutando pela família, muito pelo contrário, ela teve que lutar pela família dela, e a mãe, a gente acabou de ver que ela era dependente só emocionalmente, porque ainda acontece assim, a ah, aceita de brigar, de xingar, de tudo mais, porque é dependente financeiramente, a gente sabe que tem muitas é, isso acontece, mas aqui é não, a mãe pelo visto colocava o dinheiro na casa e eu... é, provavelmente ele foi um resgatador porque né, não estamos conseguindo ver benefícios assim nessa né, relação e ela era dependente emocionalmente dele é. mas enfim, vamos terminar essa história aqui, hoje a gente
0: tá falando de... hoje tá <risos> hoje vai bater
1: 40 já meu Deus, vamos lá Pai, continua corosa sobre mim. Era que nosso dinheiro para por muito tempo a de minha mãe. Atualmente, ela não precisa mais, mas ainda tem em mim o sentimento de abuso, exploração por parte dos meus pais. Sempre senti muita culpa e coloquei um peso enorme sobre mim. Algo que Deus não coloca sobre seus filhos. Hoje, com a minha fé em Deus, tenho aprendido a me libertar dessas amarras mas minha vida sempre foi muito dolorosa e minha mente, muitas vezes, minha grande inimiga. Então, ó... Temos de passado. ressignificar
0: aí, né? O passado, por mais que a gente entenda, muitas vezes ele ainda dói. Se ele dói, é, não adianta ser parceira do que te dói. Tipo, ah, tudo bem, tem passado. Cara, não adianta. Tem que, que ressignificar isso. Tem que pôr um... A gente nunca falou é, é o que é difícil, ressignificar, não. né, Bia? Não, não. Vamos ah,
1: aproveitar então, falar aqui. Vamos. Tá
0: Ressignifica você travou de novo. Foi ressignificar, gente, é, é, não é apagar a história e nem anular o passado, que nem a gente fala, a gente é feito de histórias. É, ressignificar é dar um outro significado. É como se realmente a gente fosse acalmar a sua criança, né? De virar e falar, tá tudo bem, foi, tá tudo certo, deu certo, você superou isso. E em palavras mais amplas é assim porque a gente não pode explicar o que é ressignificar porque se a gente explica hoje, Sim. amanhã a gente tem um monte de gente chorando, não entendendo nada o que vai fazer da vida exatamente mas é como se você der ressignificar mesmo né? ao pé da letra você dá um outro você significado dá sentido pra sentido pra
1: sua, você dá sentido pra sua história é, que nem aqui ela fala hoje com minha fé em Deus em Deus mas ela não esposa, a história acabou aqui. É, mas será que ela não questionou Deus muitas vezes por que, que isso estava acontecendo com ela? Quantas vezes ela não deve ter questionado por que, que a mãe dela agia dessa forma? Por que, que o pai dela tratava ela dessa forma? E hoje a gente é a gente acalma a nossa criança interna, porque por mais que a gente virou adulto, nós temos uma criança interior. E se essa criança interior não se desenvolveu, né? Se ela não aproveitou as fases dela, ela fica ali, ó. Então, se você também não curou aquilo que você curou na sua infância, sua infância, aquilo fica te, matando,
0: te corroendo, entendeu?
1: Te corroendo. Eu falo, falei até num vídeo, eu coloquei ali em GTV, que a nossa, eu falo, nossa, minha idade, tá, gente? A nossa geração, ela já não tem aquela obrigação de casar, né? Então, a gente é aquele eterno Peter Pan. Então, hum. e quando era na né, época dos nossos pais, nossos avós, amadurecimento, amadurecimento, e quando você casava tá? Porque ali você se tornou adulto, você é responsável. Na verdade não é isso, tá gente? Mas era uma visão que tinha. E hoje a gente nessa fase eterna para ter que quase ninguém casa, né? As pessoas são muito machucadas, não sei. então elas têm que essa criança eterna ali, ó. É.
0: Inclusive, ah, tipo, né? quando a gente fala de relacionamento de não casar, de não namorar, de querer uma, temos problema aí, tá? Então se você tá aí não quero casar nunca Ou não quero ser mãe Ou não quero ser pai nem um homem pré, é, Eu não quero não namorar Ninguém vale a, uma vale a pena Gente, eu vou te contar que você eu tem não um não problema não tem aí jeito. Que tá tudo bem A gente tá aqui pra te ajudar Agora, quando a gente fala é, De... de
1: que
0: você generaliza, né? É, Quando a gente fala de Da infância Porque assim, a gente tem as atitudes que a gente teve Quando criança, quando aconteceu é que a maioria, a gente fala tanto em criança, porque a maioria acontece na infância, tá? Mas isso não é uma regra de ouro. Então, quando a gente fala em atitudes que você tem, você, não é você aos 42, é a sua criança de 7 que tá respondendo. A sua atitude é a criança de 7. Não que você vai birrar, que você vai se jogar no chão, não. Só que é a lembrança da sua criança. Então, você vai ter a mesma atitude que se você tivesse esse poder aos 7 anos, você teria também. Por isso que a gente ressignifica, para você tomar as atitudes com o seu pensamento livre de dores, né? não que você vai errar ou não que nunca mais nada vai doer, gente. Ninguém é super-herói, mas é livre de dores. Então suas decisões começam a ser assertivas. E a Bia? <risos> a Bia travou de novo. Voltou. Travou tá um pouco.
1: Travou. Tá você também já travou? Tá ah, Travei. Depois tava você. Aí ah, eu nunca sei. Parceria Sim. até no
0: travamento, rapaz. Tá achando o quê?
1: Ah, tamo junto. E o ressignificar, ele é, ele é muito poderoso, viu, gente? Porque ele vai deixar sua vida totalmente mais leve. Então, não é assim, Bia, quero ressignificar. Aline, quero ressignificar. Não. 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 E não. Tá? A gente é totalmente contra essa história de. Nossa, eu encontrei a raiz do meu problema. É, ontem bati o um carro e aí me lembrou. Eu já tinha batido o ela faz dois meses. Não, não é isso. Tá, então, o ressignificado precisa de um processo, porque a gente precisa entender aonde você precisa caminhar, qual é a sua criança que está gritando ali, pedindo socorro.
0: Tá? Até porque, é um assim...
1: Poderoso, mas...
0: É, tem que ter cautela, até porque, assim, você pode apresentar um caso que aconteceu há cinco anos atrás e ter certeza que aquela é a raiz do seu problema. Mas aí a gente cutuca mais um pouco e descobre que a 12 aconteceu outra, e aí cutuca mais um pouco e descobre. Então, na verdade, é chegar realmente na raiz, raiz. Então, provavelmente, se vocês colocarem aí na internet, vai ter um ressignificar eu oriento que você não faça, porque vai doer. Nossa, calma, calma aí que eu vou tentar ler, gente, eu sou meio cega.
1: Hum, não tem vontade de ser mãe. Se você não tem vontade, na verdade você não se culpa. É, na verdade assim. E a a... É, o que eu falo é quando a gente se culpa, né? Quando a gente tem. Um... Foi que ela falou assim: ah, me perdoei aqui, mas isso a, a mente muitas vezes é minha inimiga. Se ela não curou isso efetivamente, se ela não ressignificou, não efetivamente entendeu o passado, isso ainda tá fazendo mal. Agora, se você não sabe ah, isso é o problema e você. Não, não te sabe, dói?
0: querer ser mãe, então, tudo bem. provavelmente o não querer ser mãe, por mais que tenha culpa ou não, sinta culpa ou não, o não querer ser mãe, essa decisão provavelmente tem alguma ligação sim com o passado. Mas se não te dói a decisão é muito bem resolvida, tudo bem nem fosse, eu nem fosse se a a decisão, lá. é o que a gente
1: fala, passado resolvido, é, futuro decidido. Se a decisão, tá, okay, okay. Dia 23 de julho, é, eu não quero ser mãe, eu sei que no passado aconteceu vários.
0: É, é isso, se existe um, um, uma coisa bem resolvida tá ok, provavelmente tem uma causa, mas a, a gente vai tomar decisões assertivas, mesmo que seja contrário ao que a maioria pensa, ou que a maioria quer só tá um pouco escura a imagem, Bia mas dá pra te ver ficou, porque eu bati na tela e agora não consigo fazer mais a
1: ah, coisa entendeu? Já sou desejar a
0: maternidade ainda assim quer dizer algo errado não
1: entendi ela estava completando
0: da, da... Ela... não, só não quer mesmo, mas se isso, se isso pra você nada. não te dói, se essa decisão não te dói, não sei se você é casado ou não, mas é, de repente seu marido quer isso, torna um peso pra você, ai meu Deus, porque eu não quero tudo bem, vai entender o porquê e pode ser que a, 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 essa vontade mude de repente esse não quero não quero, tem muito isso decidido pode ser alguma coisa ocasionada lá atrás, e você saindo, de repente, de um processo entenda de, peraí, no fundo eu até quero, porque é, é muito difícil a gente falar só por mensagem, quando isso também pode ser uma fuga, por mais resolvido que seja, conscientemente. É, no caso da lei, ela sabe, né, ela
1: já passou por os processos, a Renata é uma ótima pessoa que ela já ressignificou. <risos>
0: Não dói nem agora nem nunca, ok. Não tem problema nenhum. Gente, as decisões assertivas, mesmo que não seja o que o mundo quer escutar, se faz parte de você, a sua verdade, pra você tá tudo bem? Tá tudo, tá tudo certo, certo, gente. Tem, tem
1: nem por ter. Então vamos certo. lá, né? só finalizar que daqui a pouco vai cair a nossa live. Que hoje a gente falou muito. É...
0: mais pra ela. O que ela tem que olhar mais pra ela, porque é, 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 a partir do momento que ela sofre esse monte de abuso, ela entende... <risos> Rapaz, quero logo bem dizer, tá tudo bem. Logo vai ficar, Nundinha, logo vai ficar. Vai
1: ficar.
0: Ela tem que olhar mais pra ela, seja qualquer ação. Outro dia a gente falou muito de ação de amor próprio e eu acho que a ação dela alguma coisa que ela queira. Seja qual for, ah, eu quero correr, eu, sei lá, eu quero dar uma caminhada quatro vezes por semana, se ela Olhar não faz parte. Né? Olhar coisas que ela, ela, merece, ela merece. Porque é, bom, como você falou, ressignificar é necessário aí, por conta de que tem muitos traumas e dores. e, Gente, é. Voltando um pouquinho no que eu falei, quando eu falei ver a raiz do problema, é porque muitas vezes outras dores foram causadas por conta da primeira. Às vezes acontece um efeito dominó, você cura a primeira e cura várias ao mesmo tempo. Às vezes você tem que ressignificar mais do que uma vez aquele mesmo assunto. Então, o que ela tem que ressignificar, porque são várias coisas diferentes aí nessa história, é um fato, mas para uma ação imediata, olha para você uma coisa que você quer, e aí cai, cai muito no que a gente falou outro dia, vai acabar sendo a mesma ação de, olha o que você, o que, que você quer? Uma coisa que você queira muito, seja um chocolate ou seja, não, eu ia falar uma viagem, mas agora não tá dando, né? Não tá dando pra não viagem. Dá. Mas assim, seja um chocolate ou seja um perfume, sei lá, faz, atende sua vontade, você merece, cara. E
1: não se sentir culpada
0: quando comprar, né? Porque não, não.
1: É muito forte. Na verdade, gente, o não merecimento é o último estágio do ciclo de autossabotagem, tá? Então, assim, a gente fala muito do não merecimento, porque antes dele veio, veio a dor, veio primeiro o evento, depois veio a dor aí veio a mágoa. Então, quando chegou no não merecimento, você olha e fala assim, e, eu não merecia isso aqui, eu não merecia gastar esse dinheiro comigo, eu não merecia viajar, não merecia nada, você já está ou para se tornar a pessoa que te machucou, ou somente para atrair as pessoas que te machucaram. Então isso acontece bastante. A gente acaba atraindo a pessoa que nos machucou a gente já falou sobre isso. Então, é, Carla, olha pra você. Nem né, que com a olhar no
0: espelho de verdade. Tá? Se você lembrar, ó, tá bom
1: de
0: novo, gente. Mas dá pra descutar. Ih, agora nem isso mais dá. trânsito. Foi.
1: eu eu sabotei o Instagram na hora me apertei então olhe para uma situação própria e não de julgamento sabe ah porque eu fiz isso porque eu fiz aquilo então não é deixar de fazer pelos outros mas deixar de não ser um doador inteligente tá quando a gente tira de nós e dar pro outro, a gente não tá sendo doador, então não ache que você tá fazendo uma boa ação quando você deixa de comer, deixa de comprar algo necessário, tá, a gente tá falando de necessidade, deixa de pagar uma conta para poder fazer pelo outro, ai, ah, vou comprar presente porque fulano gosta vou eu tô falando, não é nem fazer caridade não, eu tô falando é... eu vou receber alguém na minha casa, mas eu nem tenho dinheiro para comprar exato. eu vou deixar de pagar uma conta, fazer um almoço então, é, são esses doador inteligente, porque se você não souber ser doador inteligente, de nada vai adiantar, isso aí não vai contar na sua pontinha com Deus da caridade.
0: Exatamente, gente, não é porque a gente deixa de fazer as coisas pra gente que a gente fica mais nova, mais jovem, mais rica, mais bonita, não, pelo contrário, a gente pode ficar mais frustrado. então é assim, é compartilhar as coisas, mas não tirar de você pra dar pro outro. Certo, estamos em 54 minutos, só lembrando que se tiver história, pode mandar, a gente ainda tá recolhendo histórias, vendo histórias. o é, que mais a gente tem para falar? Veja com amor, espero que tenha ajudado vocês pelo veja menos um pouquinho. Amor, veja... E agora tá fácil, porque a ação que a gente deu na segunda... Segunda não, na terça. Tô falando tanto de segunda. Na terça. A, a ação que a gente deu na terça é a mesma que vai seguir, então. É a mesma de hoje. É a mesma de hoje, então olhe pra você. Faça alguma coisa pra você e não deixa pra amanhã. Faz já, faz agora. Tá com vontade de fazer um brigadeiro? A faça. Hora. Sabe? Tá com vontade de fazer um brinco? Já compra na internet. Já deixa lá no carrinho. O carrinho tá super cheio, só falta o dinheiro. Mas enfim, fora é isso. <risos> já faça as coisas pra você agora, a vida é agora a vida acontece agora, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 segundos entendeu? Então já falou faz também. agora
1: se você tem o excesso no gastar demais, não comer demais ou esse tipo de excesso não é pra você
0: comprar, não é pra você comer você é gente, também excesso, não, não, não pode cortar, essa amizade, não. né? É aquilo que você tem o excesso Mas é o que você não que vai fazer, fazer. Não, não é, é verdade? ah,
1: eu tenho o um excesso Usá-la, porque às vezes as pessoas também compram, no não merecimento, é, compra a caneta e deixa guardado, nunca usa. Vou falar com você, espero o tempo, espero dia. A figurinha, já fiz uma postagem disso:
0: a figurinha lá do o seu caderno. caderno
1: de infância, quantas vezes você utilizou aquela figurinha e, e eu tinha baixo
0: e celebre, não esquece gente, a vida é feita aos poucos então celebra celebra aquele dia que você nossa, me ferrei o dia inteiro, mas consegui concluir celebra aquele dia que você prometeu que ia fazer ginástica e fez, que você cumpriu a dieta, gente, você não celebra a dieta por exemplo, com chocolate que eu falei, né mas celebra, celebra com... porque a vida é isso sabe, a gente tem que comemorar as pequenas coisas, porque a vida é feita de pequenas coisas que formam uma grandona certo?
1: Tá, tá. Que bom,
0: Vivi. Ai, que faz linda. Eu gosto dessa. Eu sou a pessoa pra mim. Eu adoro isso. Obrigada, Vivi. E terça-feira, gente, por que, que eu tô com raio de segunda na cabeça? E terça-feira a gente terça volta. É com outra história bem bacanuda. certo? Tá bom. Muito
1: obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. <risos>